1: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
0: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, rudelstadt und Bad Plankenburg. Und ihr hört Bildung in Thüringen, die erste Sendung im Jahre 2021. Heute zu Gast Katrin Fitztum, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft des Landesverbandes Thüringen. Und wie sollte es anders sein, das Thema, was alle beschäftigt und auch uns, die wir uns mit, den, mit dem Bildungssystem auseinandersetzen. Natürlich Corona, die Bewältigung der Pandemie und natürlich auch die entsprechenden Regelungen, die sich alle paar Tage oder Wochen ändern für die Bildungseinrichtung. Dazu ein erster Teil des Gesprächs mit Katrin. Danach werden wir über die Änderungen im Besoldungsgesetz sprechen. Welche gibt es da? Warum sind die wichtig für den Bildungsstandort Thüringen? Und im dritten Teil geht es äh, prinzipiell darum, dass im Landeshaushalt 2021, der ja nun beschlossen wurde, kurz vor Weihnachten, ähm, auch die Bildungsinvestitionen deutlich nach oben geschraubt wurden. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ca. 50 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, aber darüber können wir nachher noch sprechen. Hallo Katrin, erstmal, und gleich, wir steigen gleich ein. Ach nee, ich will dir die Chance natürlich geben, auch Hallo zu sagen.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr.
0: Und wir steigen gleich ein. Corona, das beschäftigt uns alle, ob wir wollen oder nicht. Und es gibt seit ähm, den Tagen, kurz vor Weihnachten, ja wieder geschlossene Schulen und Kindergärten. Und eine sogenannte Notbetreuung und an dieser Notbetreuung gab es viel Kritik und auch die GEW Thüringen hat sich daran beteiligt, an dieser Kritik. Vielleicht kannst du nochmal kurz erläutern, was war bis Weihnachten oder kurz vor Weihnachten der Stand, dann die Notbetreuung und was genau daran äh, stieß euch denn so auf?
1: Also, dass ähm, die Entscheidung, dass ähm, Kindergärten und Schulen ähm, wieder geschlossen werden, war ähm, aufgrund der äh, Entwicklung der Infektionszahlen zu erwarten und insofern auch eine richtige Entscheidung. Ähm, das Ministerium hat ähm, natürlich ähm, eine Notbetreuung vorbereitet ähm, gehabt und wollte aber den Fehler aus dem Frühjahr nicht äh, wiederholen, ähm, wo die Notbetreuung sehr, sehr begrenzt war und wo auch wir als GEW auf der einen Seite das richtig fanden, aber auf der anderen Seite sehr lange darum kämpfen mussten, dass auch unsere Lehrkräfte und Erzieherinnen, die ja gebraucht wurden für die Notbetreuung, auch tatsächlich unter diese ähm, Gruppe fiel. Ähm, das hat, wollte das äh, Bildungsministerium ähm, vermeiden, diese langen Diskussionen, und hat die Notbetreuung im Grunde genommen für alle geöffnet. Also sobald Eltern glaubhaft vermitteln konnten, dass sie keine andere Betreuung finden, konnten sie ihre Kinder in die Kita oder eben auch in die äh, grundschulische Notbetreuung geben. Das hat mancherorts dazu geführt, dass die Zahl nicht wesentlich zurückgegangen ist, ähm, dass damit auch das Infektionsgeschehen ähm, an den Einrichtungen nicht wirksam eingedämmt worden äh, werden konnte und dass natürlich der Pflege- äh, und Krankenhausbereich damit nicht die Entlastung erfahren hat, äh, die notwendig gewesen wäre. Und wir haben immer gesagt, es ist sinnvoller, acht Stunden Betreuung für die Kinder von Pflegekräften, von Krankenhausmitarbeiterinnen zu haben, als vier Stunden Notbetreuung für alle. Das Ministerium hat jetzt, also mit dem vorliegenden Beschluss, den das Kabinett gestern Abend gefasst hat, also am Dienstagabend gefasst hat, die Notbetreuung etwas eingeschränkt. Und zwar geht es schon darum, dass man ähm, mit einem Arbeitgeberschreiben nachweisen äh, muss, dass man seine Arbeit nicht im Homeoffice ähm, erledigen kann. Das heißt, es ist schon ein sehr deutliches Signal an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ähm, Eltern, also beschäftigte Eltern ähm, stärker ins Homeoffice zu schicken. Das ist natürlich auch wieder schwierig, weil wir wissen, Homeoffice und Betreuung geht auch nicht eins zu eins, ähm, aber es entlastet natürlich ähm, die Einrichtungen. Ähm, und es gibt ähm, jetzt auch nach wie vor Berufsgruppen, ähm, die ähm, einen leichteren Zugang haben zur Notbetreuung. Also das ist der gesamte Bereich ähm, Pflege und Krankenhaus, das ist ähm, Polizei, das sind aber auch Lehrkräfte und Erzieherinnen.
0: Das heißt aber, also sag wir jetzt die sogenannten systemrelevanten Begriffe, auch wenn der Begriff irgendwie, äh, Berufe, auch wenn der Begriff irgendwie ein bisschen verpönt ist inzwischen, das ist ja klar und logisch, also Lehrer, Ärzte selber und so weiter. Ähm, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke und es dürfen alle, die nicht im Homeoffice arbeiten können, quasi alle, die keinen Bürojob haben, die können ihre Kinder dann weiterhin abgeben. Also was weiß ich, der Bauarbeiter darf seinen Sohn weiter abgeben, weil er muss ja draußen auf der Baustelle stehen.
1: Also, die Hürde ist auf alle Fälle ähm, erstmal dadurch gegeben, dass man eine Arbeitgeberbescheinigung braucht. Ähm, und ähm, da liegt es also an den Beschäftigten auch erstmal, diese Arbeitgeberbescheinigung sich ähm, einzuholen. Ansonsten, ähm, klar, ist die Notbetreuungsregelung eben noch nicht so scharf wie die im Frühjahr. Aber sie ist deutlich verschärfter als das, was wir jetzt äh, im Dezember, also vor den Weihnachtsferien, hatten. Ähm, an der Stelle ist ja auch irgendwie das ein großes Dilemma, weil wir wissen, dass Eltern mit der Betreuung. Und parallel im Arbeiten sozusagen ziemlich überfordert sind. Das hat das Frühjahr gezeigt. Es gibt bundesgesetzliche Regelungen, sozusagen auch die Kinderkranktage werden nochmal erhöht oh. im Vergleich auch zum, zum Vorjahr. Wir haben ähm, im Infektionsschutzgesetz auch die Möglichkeit, ähm, quasi wie, wie ähm, Lohnfortzahlung und Krankheitsfalle sozusagen dort ähm, sechs Wochen lang ähm, freigestellt ähm, zu werden und erst danach mit Einkommenseinbußen ähm, belegt zu werden. Es gibt sozusagen durchaus auch ähm, bundesrechtliche ähm, Regelungen, ähm, wo man Arbeitgeber einfach auch noch mal ermutigen muss, ähm, die bei den Beschäftigten äh, in Anwendung zu bringen und ähm, Solange natürlich aber das Primat ist, Arbeit ist wichtig und die Beschäftigten werden gebraucht, desto schwieriger wird es sozusagen, Notbetreuungsregelungen im Rahmen eines Lockdowns auch vernünftig umzusetzen.
0: Am schwierigsten wird es wohl sein bei Betrieben, die sogenannte Betriebskindergärten haben, die überwiegend im produzierenden Bereich tätig sind. Also da sind ja quasi fast alle, bis auf die paar Verwaltungskräfte, nicht in der Lage, im Homeoffice zu arbeiten. Also das stelle ich mir ehrlich gesagt am schwierigsten vor, aber es ist vielleicht eher die Ausnahme. Ähm, die Frage, die dahinter steht, oder die ich mir stelle, ist, warum beschäftigt euch das als Gewerkschaft überhaupt so, also die Gewerkschaft, der Beschäftigten im Bildungsbereich, mh, ob die Eltern da Betreuungsplatz kriegen oder nicht?
1: Na, weil der Arbeits- und Gesundheitsschutz an den Kindergärten ähm, nicht ausreicht. Ähm, wir wissen, dass... Ähm Kinder ähm, Schwierigkeiten haben Abstand zu halten. Das ist einfach sozusagen in, ähm, in ihrem Bewegungsdrang, ihrer Ausdrucksstärke ähm, ähm, so so funktioniert Kindergarten. Das hat was mit Berührung zu tun, was mit gemeinsamen Begegnungen. Ähm, das heißt, ähm, das was überall draußen gilt, Abstand halten, Maske tragen wird in Kitas. Ähm, nicht umgesetzt. Und insofern ist für uns wichtig, dass Erzieherinnen besonders geschützt werden. Das können sie nur, wenn sie in kleinen Gruppen arbeiten. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die Zahl der Erzieherinnen, die an Corona erkrankt sind, mittlerweile deutlich andere Berufsgruppen überschreitet. Und insofern haben wir natürlich ein Interesse daran, die Arbeitssituation für die Erzieherinnen, die wir vertreten, auch zu verbessern. Und das heißt eine strengere Notbetreuungsregelung. Und wenn es zurückgeht in den ähm, sogenannten Regelbetrieb, dann halt nur äh, unter der Voraussetzung, dass tatsächlich die Zahlen stimmen und der ähm, Infektionsschutz an den Einrichtungen umgesetzt wird.
0: Es wurde ja lange argumentiert seitens der Landesregierung, nicht nur der Thüringer, auch anderer, dass jetzt Kindergärten und auch Schulen, Grundschulen keine, ähm, Sache mal, Pandemietreiber sind. Ähm, jetzt habt... Die GEW Sachsen, aber auch die GEW Thüringen haben ja nun andere Zahlen veröffentlicht mit sehr hohen Inzidenzwerten. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
1: Ähm, ich glaube, das Bild, dass ähm, Kitas und ähm, Grund, vor allem Grundschulen keine Treiber der Pandemie sind, ist a. ein gewolltes, ähm, weil es die Betreuungssituation für Eltern verschärfen würde, wenn man das zugegeben hätte. Ähm, und zum anderen ist es eins, was ähm, zumindest am Anfang auf Grundlage von äh, fehlenden Daten sozusagen entstanden ist. Ähm, wir haben mitbekommen während der Pandemie, ähm, dass Kinder durchaus ähm, häufig auch erkranken, aber symptomlos bleiben. Und das heißt, wir haben im Prinzip keine Testungen von, von Kindern vorgenommen, um tatsächlich sicher sein zu können, wie sieht denn das Infektionsgeschehen an den Einrichtungen eigentlich aus. Ähm, eine eher beiläufige Studie ähm, aus München hat im Sommer zumindest da schon mal ein Fragezeichen dran gemacht, die einfach nochmal ähm, Daten von Kindern ähm, aus der Corona-Anfangszeit ähm, nochmal auf Befall von äh, Corona-Viren kontrolliert haben und festgestellt haben, ähm, dass ähm, die Kinder sechsmal höher ähm, infiziert waren, als sozusagen bekannt war. Mhm. Und ähm, daraufhin haben tatsächlich in vielen ähm, ähm, Bundesländern auch nochmal andere Untersuchungen stattgefunden. Ähm, auch Hamburg ähm, musste mittlerweile ähm, eingestehen, dass Schule ähm, Pandemietreiber auch sein kann ähm, und die ähm, Studien aus der, äh, aus Großbritannien ähm, sozusagen zu Corona unter Schul Schülerinnen und Schülern ähm, sind eigentlich eher erschreckend. Und wir haben ähm, im letzten Jahr zumindest noch mal für eine Woche durchaus nachrechnen können, wie hoch der Inzidenzwert bei Lehrkräften war. Der lag bei 1200 im Vergleich sozusagen oh. zur wir reden immer jetzt um, wir müssen erstmal mal runter auf 200 und wir müssen, eigentlich das Ziel 50. Wir hatten in der Woche, wenn man die Lehrkräfte als eine Bevölkerungsgruppe sozusagen bezeichnet, als Kleinstadt, einen Inzidenzwert von über 1200. Das macht doch sehr deutlich, dass es Infektionsgeschehen an den Einrichtungen gibt.
0: Jetzt haben wir über die ähm, Pandemietreiber gesprochen, über die Betreuung, die Notbetreuungsregelung. Das betrifft ja nun in erster Linie die Kindergärten und die Grundschulen. Was den gesamten Schulbereich allerdings betrifft, ist jetzt die ganze Diskussion um die Winterferien. Also der Lockdown wird verlängert, auch in Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern. Irgendwie liegen dann Anfang Februar oder Mitte Februar die Winterferien in den meisten Bundesländern, auch in Thüringen. Und da gibt es jetzt seitens des Bildungsministeriums eine neue Anordnung dass die vorgezogen werden. Was, Wie ist denn da der Diskussionsstand darum, was ist da gut, was ist da schlecht aus Lehrersicht?
1: Also der Kabinettsbeschluss sieht vor, dass das Ministerium aufgefordert wird, nochmal die rechtliche Prüfung vorzunehmen, ob ähm, die Winterferien ähm, nach vorne verlegt werden. Ähm, mein Eindruck ist tatsächlich, dass die polit politische Diskussion an der Stelle ein ähm, großes Fragezeichen macht und ähm, wir schließen uns dem Fragezeichen auch an. Also ähm, uns ist nicht ganz ähm, erklärlich, ähm, was das Vorziehen der Winterferien ähm, bringen soll, ähm, auch wenn das Ziel ist, ab dem 1.2. Ähm, in den ähm, Regelbetrieb nach Stufe Gelb zurückzukehren, also zu festen Lerngruppen, ähm, zu halbierten Klassen, ähm, ändert das nichts daran, dass man die Ferien hätte machen können, ähm, so wie geplant. Ähm, so. Von daher ähm, beobachten wir jetzt mal, wie die Diskussion weitergeht. An der Verordnung wird ja gearbeitet ähm, und es bleibt abzuwarten, ob es... Ähm, die dem Beschluss übersteht oder ob wir am Donnerstag oder Freitag tatsächlich eine Verordnung haben, die die Ferien wieder da lässt, wo sie hingehören. Weil nicht nur, dass wir uns gefragt haben, was bedeutet das eigentlich für die Verdichtung von Unterricht vor dem Schuljahresende, Schulhalbjahresende, sondern auch, was passiert denn eigentlich mit den Eltern, die Urlaub beantragt haben und der genehmigt worden ist. Urlaub ist ein ganz streng geschützter Arbeitsbegriff, arbeitsrechtliche Frage, Die genehmigten Urlaub kann man nicht einfach sozusagen zurücknehmen, weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber. Und insofern halten wir das a für sehr kurzfristig und b für noch nicht durchdacht und vor allem unklar, welches Ziel damit verbunden sein soll.
0: Das heißt in der Endkonsequenz, wenn die Lehrkräfte alle Urlaub angemeldet haben, ist in der Woche dann keiner da. Also angenommen, die nehmen ihren Urlaub nicht zurück auf Bitten des Arbeitgebers, dann ist einfach keiner da, der die Kinder beschult.
1: Also da wir jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Lehrkräfte in den Winterferien tatsächlich Urlaub beantragt haben, wird das so schlimm nicht werden. Aber es wird in der Woche sowieso die Präsenzpflicht aufgehoben. Da ist das Ministerium ja schon auf die Elternsorge eingegangen, weil einmal genehmigt der Urlaub wird eben nicht so ohne weiteres zurückgenommen, sodass dann zumindest die Eltern, die Urlaub genommen haben, ihre Kinder auch zu Hause behalten können. Die können also gemeinsam zu Hause Urlaub machen. Das schafft man aber nur, indem man für diese Woche die Präsenzpflicht aufgehoben. Aufhebt. Also es ist irgendwie ein Versuch, der ähm, ein Entgegenkommen für Eltern ähm, beinhalten soll, den die aber gar nicht brauchen, weil wenn die Ferien so wären, wie sie wären, dann wäre es viel einfacher.
0: Okay, dann lassen wir uns da mal überraschen. Wir sind äh, sicherlich bei dem Thema nicht am Ende angelangt äh, und werden die eine oder andere Sendung dazu oder das ein oder andere Interview dazu noch füllen müssen. Gut, das war erstmal der erste Teil. Ist schon mal schönen Dank und nach der Musik geht's weiter. zu hören auf 96,2 MHz
1: auf Radio frei.
0: Und ihr hört immer noch Bildung in Thüringen. Heute zu Gast Katrin Fitztum, die Landesvorsitzende der GEW Thüringen, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Katrin, wir haben eben ausführlicher darüber gesprochen, über die aktuelle Lage hinsichtlich Corona, Notbetreuung, Winterferien und so weiter, die ganzen Diskussionen. Etwas Wichtiges, was auch aktuell im Bildungsbereich passiert in Thüringen, ähm, aber so ein bisschen untergeht und mit diesen ganzen Corona-Geschichten, ist äh, die Verabschiedung eines neuen Landeshaushalts und dort die Stärkung oder der Ausbau der Bildungsinvestitionen. Und ein Teil davon ist, dass man deutlich nachgebessert hat ähm, beim sogenannten Thüringer Besoldungsgesetz. Da wollen wir uns jetzt mal vorarbeiten. Also ich will das und du musst. Ähm, und zwar eine ganz wichtige Sache, die ja auch schon durch die Medien ging, ab Sommer werden in Thüringen die Grundschullehrkräfte genauso bezahlt wie alle anderen ähm, Lehrkräfte, aller anderen Schularten. Vielleicht nochmal kurz die Genese. Wie, wie war das eigentlich bisher? Wie lange hat das gedauert? Hat die GEW, freut die sich darüber äh, oder fordert die das schon lange und was ist sozusagen das große Ziel, was damit erreicht wurde? Also erstmal das Thema gleiche Bezahlung der Lehrkräfte.
1: Also die Forderung nach ähm, gleicher Bezahlung der Lehrkräfte ähm, ist tatsächlich eine alte. Ähm, spätestens ähm, seitdem ähm, die Ausbildung der Grundschullehrkräfte tatsächlich auch der Ausbildung anderer Schularten entspricht, also was die Dauer und auch die inhaltliche Ausgestaltung ähm, angeht, ähm, war klar, dass ähm, die GIW auf der Forderung besteht, dass ähm, Grundschullehrkräfte eben auch wie alle anderen ähm, bezahlt werden. Ähm, dass so ein Kampf irgendwie länger dauert, ist auch irgendwie klar. Ähm, der Lehrerinnenmangel ähm, hat ähm, da sicherlich auch seinen Anteil ähm, dazu beigetragen, dass ähm, in einigen Bundesländern schon recht früh sozusagen auch eine höhere Besoldung für Grundschullehrkräfte ähm, mhm. umgesetzt worden ist. Und Thüringen hing immer so ein bisschen hinterher und wir haben immerhin 2018 ist es geschafft, dass die Regelschullehrkräfte, die in Thüringen auch noch schlechter bezahlt waren, in die sogenannte A13 bzw. E13 höher gruppiert worden sind und haben dann natürlich nicht lange gezögert, nachdem wir das erreicht haben, auch zu sagen, jetzt sind aber auch tatsächlich die Grundschullehrkräfte dran.
0: Ganz kurz mal, was ist A13, E13, mal ganz kurz die Erklärung.
1: Also A13 ist die Besoldungsgruppe im Thüringer Besoldungsgesetz. Dort wird geregelt, mit welchem Abschluss man sozusagen eingruppiert wird. Und das regelt dann auch die entsprechende Besoldungstabelle. Dann kann man also nachschauen, was man verdient. Und Grundschullehrkräfte sind bislang in der sogenannten A12 mhm. eingruppiert und kommen jetzt sozusagen eine Stufe, eine Gruppe höher und ähm, das gilt aber quasi analog auch zu den ähm, tarifbeschäftigten Lehrkräften. Da reden wir dann von der E11 hin zur E13. Mhm. Genau, also diesen ähm, Kampf haben wir ähm, aufgenommen, noch, auch nachdem die Regelschullehrkräfte angehoben worden sind. Und ähm, es ähm, gab auf der einen Seite ähm, aus der Koalition heraus eine klare Unterstützung, ähm, stand im Koalitionsvertrag. Ähm, auch, dass die Anpassung der Gehälter der Grundschullehrkräfte vorgesehen ist und gleichzeitig gab es massiven Widerstand aus dem Finanzministerium und ähm, wir haben es tatsächlich ähm, geschafft, sozusagen in verschiedenen Runden mal mehr oder weniger laut, ähm, aber immer sehr hartnäckig ähm, für diese Forderung einzutreten und ähm, am Ende hat der Landtag tatsächlich entschieden, ähm, dass sie dieser Besoldungsänderung ähm, zustimmen. Ähm, ich gehe davon aus, dass es das schon auch nochmal ein Versuch ist, ähm, dem Lehrerinnenmangel etwas entgegenzusetzen und Thüringen als ähm, Lehrerinnenstandort sozusagen attraktiv zu machen, ähm, eher Rechnung getragen hat, als dass die Frage von ähm, gleicher Arbeit, gleicher Lohn tatsächlich mhm. das, ähm, ähm, die Motivation war. Das ist mir jetzt aber am Ende auch egal, was die Motivation war. Wichtig ist, ähm, die Grundschullehrkräfte werden gleich bezahlt.
0: Vielleicht nochmal so zur zur Vergangenheit des Konflikts äh, noch mal kurz die Erläuterung, was waren denn, also nebst dem Argument des Finanzministeriums, das ist uns alles viel zu teuer, mh, was waren denn inhaltliche Gründe, die von den Sachen mal den Gegnern der gleichen Bezahlung angeführt wurden, warum man denn überhaupt äh, Lehrer anderer Schularten anders bezahlt oder die differenziert bezahlt und das eine, was waren die Gegenargumente und das zum, als letztes dazu, äh, was war denn das Argument der GEW zu sagen, die müssten alle das, das gleiche Geld kriegen?
1: Also das klassische Gegenargument ähm, wird immer mit einer höheren Wissenschaftlichkeit ähm, der anderen Lehramtsstudiengänge ähm, begründet und damit, dass man ja zu höheren ähm, Schulabschlüssen sozusagen führt, ähm, was auch dazu sozusagen Grundlage war, dass Gymnasiallehrerinnen immer besser bezahlt worden sind als auch schon die Regelschullehrkräfte oder Hauptschullehrer ähm, noch, und noch besser bezahlt worden als die Grundschullehrkräfte. Ähm, das Argument ähm, trägt aus unserer Sicht nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das Studium hat sich ähm, bei den Grundschullehrkräften auch noch mal deutlich gewandelt und außerdem ähm, sind Grundschullehrkräfte tatsächlich Sogenannte Allrounder, also die müssen viel mehr Fächer sozusagen bedienen und ähm, sie legen die Grundlage für ähm, den Bildungsweg. Und insofern gibt es für uns da inhaltlich ähm, keinen Grund, ähm, sie unterschiedlich zu behandeln. Ähm, wir sagen ja auch nicht, ähm, dass die Arbeit der Lehrkräfte gleich ist. Die unterscheidet sich ja in der Tat, ähm, aber der Wert dieser Arbeit, ähm, der ist gleich und der muss sich auch in der Bezahlung abbilden.
0: In dem gleichen Kontext, also bei der Änderung des Besoldungsgesetzes, sind auch alle Lehrkräfte mit DDR-Ausbildung jetzt in die A13 oder werden gehoben, was irgendwie bis jetzt auch ganz dogmatisch ausgeschlossen wurde. War das ein Versehen der Landtagsabgeordneten oder mit Absicht oder ist das ganz pragmatisch wegen des Lehrermangels oder weil man irgendwie eine, eine öffentliche Diskussion weniger haben will oder... Wie kannst du dir das erklären, dass es auf einmal so schnell geht, was vorher immer unmöglich war?
1: Also ich glaube, dass das eine politische Entscheidung war, die aufgrund der Debatte um die Bezahlung der sogenannten Einfachlehrerinnen auch nochmal entstanden ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben die Regelschullehrer in die höhere Besoldungsgruppe heben können. Davon waren aber zunächst erstmal die sogenannten Einfachlehrer ausgeschlossen. Einfachlehrer waren in aller Regel DDR-ausgebildete polytechnik Lehrkräfte und ähm, oder auch Lehrerinnen, der, denen ein zweites Fach aberkannt worden ist. Also mein ehemaliger ähm, Stabillehrer, Staatsbürgerkunde-Lehrer sozusagen, der ähm, da fiel das Fach Staatsbürgerkunde einfach weg und der ist sozusagen als Einfachlehrer dann zunächst erstmal in den Schuldienst gegangen. Und ähm, diese Polytechniklehrer und die Einfachlehrer haben eben in aller Regel nicht nur ein Fach unterrichtet, sondern eigentlich deutlich mehr, also mehr, auch in aller Regel mehr als zwei Fächer und ähm, wurden jahrelang schlechter bezahlt als die ähm, sozusagen nach neuer ähm, Ausbildung, ähm, aus, Ausbildungswegen ähm, Lehrkräfte. Und ähm, in dieser Debatte, glaube ich, ist der Politik auch klar geworden, ähm, dass das bei den Grundschullehrkräften ähnlich ist. Wir haben dort die sogenannten Unterstufenlehrerinnen, die mussten zu DDR-Zeiten ähm, kein fachwissenschaftliches Studium ähm, Nachweisen und galten damit immer so ein bisschen als nicht volle Lehrkräfte, in Anführungszeichen. Und Finanzminister ähm, Voss hat ähm, 2014, glaube ich, entschieden, ähm, als er noch Finanzminister war, dass es für die Lehrkräfte unterer Klassen eine neue Regelung braucht. Äh, wir haben sie zumindest Gleichgestellt in Grundschullehrkräften. Mhm. Also seit dem Januar 2017 bekamen die Lehrkräfte unterer Klassen, also die DDR-ausgebildeten Lehrkräfte, das gleiche wie die Grundschullehrkräfte. Und jetzt war das Dilemma, oder vielleicht auch kein Dilemma, aber der Auftrag, wir heben die Grundschullehrkräfte. Und der politische Auftrag war, das muss auch für die Lehrkräfte unterer Klassen gelten. Weil auch da wieder die Tätigkeit unterscheidet sich zwar aber die Wertigkeit der Tätigkeit nicht. Und, ähm, und nach 30 Jahren Anerkennung ähm, ist das, glaube ich, auch ein gutes Signal gewesen, da ohne weitere Zwischenprüfungen zu sagen, auch diese Lehrkräfte kommen in die A13.
0: Ganz abgesehen davon, dass nach 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so viele da sind, die so ausgebildet wurden. Ähm, ein großer Punkt, der, ich sag mal, verbessert wurde, teilweise neu geregelt wurde, war der, oder ist der ganze Bereich... Ich sage mal, spezielle Aufgaben an Schulen und in der Ausbildung. Da gibt es, da muss man unterscheiden zwischen Besoldungsämtern, die da eingeführt oder verändert äh, wurden und äh, Zulagen. Den Unterschied hätte ich gerne erstmal erklärt oder für die Zuhörer. Äh, und dann nochmal ins Detail gehen, äh, welche Besoldungsgruppen wurden oder äh, Besoldungsämter ähm, wurden geschaffen, für welche. Aufgaben und welche Zulagen.
1: Also, das ist jetzt ein ähm, schwieriger Auftrag, in kurzen Worten zu erklären, was der Unterschied zwischen einer, ähm, einem Amt und einer Zulage ist. Ähm, das Besoldungsgesetz ähm, regelt für die Lehrkräfte ähm, sozusagen das Eingangsamt. Das ist jetzt ähm, ab dem ersten für alle Lehrkräfte die sogenannte A 13. Ähm,
0: Eingangsamt ist quasi das Amt, wenn man anfängt als Berufsanfänger, nachdem man bezahlt wird.
1: Genau. Kann, man
0: kann irgendwann mal aufsteigen, vielleicht eventuell. Deswegen heißt es Eingangsamt.
1: Genau, also man kann da eventuell irgendwann mal ähm, aufsteigen, ähm, aber grundsätzlich werden Lehrkräfte, wenn sie ausgebildet sind, wenn sie ihren Vorbereitungsdienst ähm, beendet haben, erfolgreich, in der ihnen zugewiesenen Besoldungsgruppe ähm, eingruppiert. Und das gilt dann ab dem 1.8., wie gesagt, ähm, für alle ähm, das Eingangsamt A13. Dann gibt es... Ähm, besondere Funktionen, in die man sozusagen aufsteigen kann. Das ist beispielsweise das Amt des Schulleiters. Das glaube ich liegt jedem sozusagen offen vor Augen, dass ein Schulleiter oder eine Schulleiterin in großen Verantwortungsbereich übernimmt und deswegen auch sozusagen befördert wird. Eine Zulage ist ähm, etwas, was egal in welchen Besoldungsgruppen ähm, gewährt werden kann, ähm, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die sind ähm, beispielsweise festgelegt nach Schulgrößen, wenn man Koordinationstätigkeiten ähm, macht. Ähm, und die Zulage unterscheidet sich vom Amt darin, dass man die Zulage immer nur dann bekommt, wenn man diese Aufgabe tatsächlich macht. Und auch nur für die Zeit, in der man diese Aufgabe macht, ähm, Beförderungsämter bringen mit sich, dass man quasi dann immer der A14er ist, wenn man denn in die A14 gekommen ist oder halt entsprechend höher und äh, man kann dieses Amt nicht mehr loswerden, aber möglicherweise die Tätigkeit.
0: Ja, das klingt jetzt erstmal für den ähm, Laien erstmal logischer, dass man für die Aufgaben, die man macht, bezahlt wird und wenn man die nicht mehr macht, nicht mehr bezahlt wird. Also das wäre jetzt meine Logik.
1: Das ist aber nicht die Logik ähm, des ähm, Beamtentums, sondern da geht es tatsächlich um ähm, berufliche Beförderungsmöglichkeiten aufzuhalten. Allerdings sind die ja begrenzt, also Beförderung ähm, gibt es nicht äh, in großen äh, in Größenordnung, sondern tatsächlich für bestimmte Funktionen ähm, und ähm, die hat das Besoldungsgesetz ähm, ähm, im letzten Jahr sozusagen nochmal neu geregelt.
0: Okay, soweit erstmal zu den Änderungen im Besoldungsgesetz und im dritten Teil unseres Interviews nach der nächsten Musik äh, werden wir uns dann nochmal allgemeinen Bildungsinvestitionen im Landeshaushalt zu widmen. My plans, I walked out into the sea Can't blow it away. wave right to the floor Things last week, I so unique Yet they're not so good anymore. And I can agree It's Antagonizing the world Backup plans, never taste so blind When you can't get fit in the dark Fly Und ihr seid immer noch bei Bildung in Thüringen, heute im Gespräch mit Katrin Fitztum, Landesvorsitzender der GEW Thüringen. Und wie soll das anders sein? Wir reden natürlich über Bildungsthemen und die Bildungsbedingungen haben ganz, ganz viel damit zu tun, natürlich wie viel Ressourcen, finanzielle Ressourcen, personelle, materielle zur Verfügung gestellt werden. Und wo findet das alles seinen Ausdruck? Natürlich im... Landeshaushalt in hier in unserem Fall natürlich der Landeshaushalt des Landes Thüringen. Der wurde kurz vor Weihnachten durch den Landtag beschlossen und in diesem Landeshaushalt wurden die Bildungsinvestitionen nochmal deutlich nach oben geschraubt. Es gibt einige Punkte, die dort angesprochen wurden, für die die GEW lange gekämpft hat und diese sehr begrüßt und die wollen wir jetzt im Einzelnen uns mal anschauen und ein ganz wichtiger Punkt der jahrelang in den Diskussionen, öffentlichen Diskussionen war, waren die Horte und die, die Situation der Horterzieher und Erzieherinnen. Und die können jetzt damit rechnen, ab Februar 2021 auf einen Beschäftigungsumfang von 80 Prozent zu kommen. Es stellt sich mir erstmal die Frage, es gibt eigentlich einen Mangel an Erziehern und gleichzeitig dürfen die nur weniger als 80 Prozent arbeiten, wie geht das denn zusammen? Warum ist das jetzt angehoben und warum nicht gleich 100?
1: Ähm, du piekst sozusagen mit dem Erfolg sofort in eine Wunde, weil wir haben die 80 Prozent Beschäftigungsumfangserhöhung für Erzieherinnen natürlich begrüßt. Und gleichwohl wissen wir, dass das nicht alle Probleme an den Horten löst. Weil wir uns, es, wir nennen das immer, uns fehlt es eben auch an Köpfen, also tatsächlich an faktisch vorhandenen Erzieherinnen, weil die zumindest mancherorts, vor allem in den größeren Städten, die zu betreuende Kinderzahl einfach deutlich über dem Schnitt liegt, der allgemein angesetzt wird. Insofern hoffen wir darauf, dass die zur Verfügung gestellten Einheiten, das sind der Haushalt recht immer in Vollbeschäftigungszahlen, und für die Hebung der Beschäftigungsumfänge sind 300 VZB vorgesehen im Haushalt, dass die 300 VZB eben auf der einen Seite reichen, tatsächlich die Horterzieherinnen auf 80 Prozent zu heben, aber dass auch die Schulämter weitere Erzieherinnen einstellen können. Ob das ausreicht, wissen wir noch nicht, aber auf alle Fälle die 80 Prozent kommen. Wir haben auf den letzten Metern noch mal sehr deutlich für 100 Prozent gekämpft, ähm, weil wir davon ausgehen, dass ein guter Ganztag tatsächlich ähm, zur Voraussetzung hat, dass die Horterzieherinnen den ganzen Tag auch in der Schule sind. Ähm, das hat noch nicht geklappt, da haben wir noch eine Aufgabe vor uns. Aber ich glaube, es ist trotzdem nach vielen Jahren, ähm, wo nur zu 50 Prozent eingestellt worden ist oder jetzt zum Schluss, zum Schluss zu 65 Prozent, ist das doch ein enormer Erfolg, den wir da äh, errungen haben. Und wir hoffen, ähm, dass auch ganz viele Horterzieherinnen und Horterzieher ähm, die 80 Prozent annehmen und ähm, damit Ganztag noch mal besser gestalten. Mhm.
0: Annehmen bedeutet, die kriegen das nicht automatisch, es gibt irgendwie ein Angebot, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also was muss der, was muss ich als Horterzieher machen, wenn ich jetzt 80 Prozent arbeiten möchte?
1: Also nach meiner Rücksprache mit dem ähm, Bildungsministerium und mit ähm, einem Schulamt müssen die Horterzieherinnen gar nichts machen, sondern sie werden vom Schulamt ähm, informiert darüber, dass ab 1. Februar ähm, 80% Prozent, ähm, Beschäftigungsumfang ähm, ange also sozusagen angesetzt werden. Und nur wenn sie das nicht wollen, ähm, müssen Horterzieherinnen und Horterzieher tätig werden. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, Richtung Ganztagsschule gedacht, wäre es natürlich noch besser, wenn zumindest die, die wollen, auch Vollzeit arbeiten können. Das heißt, dass sie den ganzen Tag in der Grundschule sein können oder in den Gemeinschaftsschulen, die Klasse 5, 6 noch Hauptbetrieb haben. Gibt es denn da leise Anzeichen dafür, dass es sich in diese Richtung auch bewegt? Weil das sieht da jetzt eher so aus wie eine Tendenz, also wie ein Zwischenschritt.
1: Ich würde auch sagen, dass es das ein Zwischenschritt ähm, ist ähm, unter ähm, diesen Voraussetzungen, unter diesen dieser Landeshaushalt ja entstanden ist. Also wir, gehen jetzt, wir reden jetzt gerade von einer Minderheitsregierung mit einem Stabilitätspakt mit der CDU. Wir reden von einem Corona-Jahr. Ähm, ist ähm, für mich tatsächlich die 80 Prozent ähm, ein Zwischenschritt, weil wir ähm, uns im, sowohl in Diskussionen mit dem ähm, Bildungsministerium als auch mit anderen ähm, Trägern sehr darüber im Klaren sind, dass die Thüringer Grundschulen und auch andere Schulen zu Ganztagsschulen ausgebaut werden müssen. Auch wenn sie formal die Bedingungen von Ganztagsschulen nach den Kriterien durchaus erfüllen, ist das, was an den Schulen passiert, noch nicht wirklicher Ganztag. Also wir haben noch nicht zu sagen, nicht an allen Schulen gibt es ähm, so etwas, was wir Rhythmisierung nennen, also dass man längere äh, Pausen macht zwischen mhm. den Lernphasen, dass nicht Vormittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung stattfindet, sondern dass das viel stärker miteinander verzahnt ist. Das gibt es noch nicht an so vielen Schulen und das braucht aber tatsächlich ähm, die 100 Prozent ähm, bei den Horterzieherinnen weil die einfach viel besser mit unterstützen können, wenn es um Betreuungsphasen geht, wenn es darum geht, gemeinsam Unterricht zu gestalten. sind als Zweitkraft sozusagen einfach immer da und können entlastend in Unterrichtsgeschehen wirken.
0: Zweites Thema, was im Landeshaushalt jetzt auch abgebildet wurde und was die GEW Thüringen auch begrüßt hat, waren 800 unbefristete Stellen, die geschaffen wurden für Lehrkräfte. Davon 40 für, Deutsch, für Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache. Vielleicht noch mal ganz kurz als Eingangsstatement zu diesem Thema. Was war denn die Ausgangslage? Was ist eigentlich das Problem, also Lehrermangel? Und ähm, wieso gibt es den eigentlich, wenn die Lehrer so gut verdienen?
1: Also der Lehrermangel entsteht ähm, vor allem daraus, dass ähm, wir greife ich mal ganz weit zurück, sozusagen mit der Wende ähm, ganz viele Lehrkräfte aus der DDR übernommen haben, ähm, die ähm, durch ein ähm, Altersteilzeitmodell ähm, sozusagen zwar nicht gekündigt worden sind, aber irgendwie sozusagen weiterhin im System geblieben sind. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ähm, Thüringen über lange, lange Zeit keine Lehrkräfte eingestellt hat. Mhm. Ähm, und äh, dann kommt es zu so etwas wie dem ähm, sogenannten Schweinezyklus. Ähm, es kommt dann einfach eine Phase, wo ganz viele Lehrkräfte aus dem Schuldienst ausscheiden, weil sie einfach ähm, in Rente oder in Pension gehen. Und ähm, diesen, in, diesen, äh, in diese Phase ist Thüringen vor zwei, drei Jahren ähm, zunehmend gerutscht. Und schafft es eben nicht sozusagen aufgrund eigener Ausbildungszahlen diese Lehrkräfte auch zu ersetzen. Und damit ist, der, ist die Lücke zwischen den Lehrkräften, die auf dem Markt sind und die, die rausgehen, einfach enorm groß geworden. Und Thüringen hat tatsächlich seit 2014 die immer wieder ausgeschriebenen Stellen erhöht, hat aber auch lange Zeit befristete Stellen ausgeschrieben. Und die halt auch nicht gut besetzen können, weil auf einem bundesweiten Lehrerinnenmarkt, der von Mangel geprägt ist, wo also die Länder tatsächlich quasi miteinander ringen, dass bei Ihnen Kolleginnen und Kollegen anfangen, sind befristete Stellen einfach völlig unattraktiv. Und da hat man lieber das Bundesland gewechselt. Und insofern sind wir einfach erstmal froh, dass die Stellen, die jetzt geschaffen worden sind, unbefristete Stellen sind, das heißt, die, die noch... Befristet eingestellt werden, werden entfristet und ähm, die anderen Stellen können unbefristet besetzt werden. Das ist ein Wahnsinnsschritt. Allerdings wissen wir auch, dass die 800 na, ein bisschen mehr als der Tropfen auf dem heißen Stein sind, aber sie reichen immer noch nicht aus. Also wir müssen ähm, jedes Jahr ähm, noch Lehrkräfte ähm, ersetzen, weil wir bis zum Jahr 2030, ich glaube, roundabout 3000 Lehrkräfte nach wie vor, also in den Ruhestand geschickt haben. Und jetzt kann man mal kurz nachrechnen, sind 800 in einem Jahr immer noch nicht, sozusagen, ähm, die komplette Lösung. Ähm, aber wenn wir das äh, in jedem Haushalt sozusagen ähm, in dieser Größenordnung ähm, anpeilen, glaube ich, stehen wir nicht so ganz schlecht da.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also in jedem Haushalt ist aktuell, also seit zwei, drei Jahren, werden ja alle abgehenden Lehrkräfte eins zu eins ersetzt, so man sie denn findet als Person. Und die 800 sind ja jetzt quasi zusätzliche unbefristete Lehrpersonen, wenn sie denn kommen. Oder sie sind halt schon da mit einem befristeten Vertrag und es wird umgewandelt. Das habe ich erstmal richtig verstanden.
1: Das ist richtig, aber ich habe ja gesagt, dieser Lehrermangel, ähm, der entsteht ja auch, weil es ähm, nicht gelingt, alle Stellen zu besetzen. Ähm, und... Es hilft halt, also es ist, so, ist schwierig zu erklären. Also wir brauchen die Stellen im Haushaltsplan, auch wenn sie möglicherweise jetzt aktuell noch nicht sofort besetzt werden können, weil sie wird, man wird als Arbeitgeber an der Stelle nur attraktiv, wenn man sagen kann, du kriegst diesen Platz. Mhm. Dieser 1 zu 1 Ersatz ist zunächst erstmal hilfreich, aber ignoriert ja, dass der Lehrerinnenmangel schon vorher existent war. Und damit klafft immer noch eine Lücke. Insofern ist es notwendig, weiterhin zu diesem 1 zu 1 Ersatz ähm, überdurchschnittlich unbefristet einzustellen. Ähm, und von der Größenordnung, ähm, weil ich gesagt habe, da liegen wir ganz gut, wenn uns das jedes Jahr sozusagen in diesem Rahmen ähm, gelänge, ähm, hat ja auch die ähm, Chance, dass wir ähm, tatsächlich über Schule neu nachdenken können, ähm, wenn wir mehr Lehrkräfte haben. Ähm, Im Moment ähm, ist das alles gut geeignet ähm, mit dem Mangel umzugehen, ihn nicht noch größer werden zu lassen aber von wirklich gut ausgestatteter Schule sind wir da immer noch ein Stück weit entfernt.
0: Also vielleicht nochmal zur Relation, es gibt ungefähr 14.000 Vollzeitstellen bei mhm. Lehrkräften in Thüringen, die von, ich glaube, ca. 17.000 Personen besetzt werden. Also da haben wir eben eine ganze Reihe, halt arbeitet in Teilzeit, damit man diese 800 mal ein bisschen einordnen kann. Jetzt hast du schon gesagt, dass wenn das so die nächsten Jahre weitergeht, könnte das den... Sagen wir selbst geschaffenen Mangel der letzten Jahre aufheben. Vielleicht kommt man sogar mal in eine, in eine Phase hinein, wo man Klassen kleiner gestalten kann, etc. Was müsste man denn tun, damit man äh, den von dir äh, beschriebenen Schweinezyklus äh, nicht mehr hat? Das haben ja eigentlich alle Bundesländer immer mal wieder. Ne, haben sie eigentlich immer. Sie sind entweder oben oder unten im Schweinezyklus oder in der Mitte. Wie kann man den denn durchbrechen?
1: Das haben wir jetzt schon wieder verpasst. Also wir laufen quasi in eine, also ich glaube, wir laufen in eine neue Hochphase ein. Ich habe ja gerade dafür geworben, jetzt ganz viel auch noch, noch einzustellen, auch in den nächsten Jahren, um den ähm, ähm, Übergang in die Rente ähm, abzufedern. Ähm, wenn das gelungen ist, und wir reden jetzt hier von einem Einstellungsfenster von etwa zehn Jahren, ähm, dann ist irgendwann sozusagen, der, sind die meisten in Rente und ähm, die anderen sind sozusagen erstmal wieder noch so ein bisschen jünger so Und, ähm, und dann gibt es wieder sozusagen so eine Kohorte, die auf einen Schlag oder zumindest in einem überschaubaren Zeitraum ähm, in Rente geht. Ähm, das ist, ist so, ähm, dass diesen Schweinezyklus kann man nur durchbrechen, wenn man ähm, dafür sorgt, tatsächlich ähm, jährlich einzustellen, um eine gute Altersmischung ähm, zu haben. Und wir wissen ja, dass neu eingestellte Lehrkräfte ähm, häufig nochmal Elternzeitphasen ähm, haben, weil sie Familie gründen, weil sie Haus bauen, weil sie wegziehen, dieses da ein bisschen planerisch voraus zu sein und tatsächlich auch immer ein bisschen mehr also zu haben. Ne? Also wir reden ja durchaus auch von einer Personalausstattung von, von 110 Prozent, die wünschenswert wäre, um tatsächlich Krankheiten ähm, gut ähm, vertreten zu können, ähm, um sicher zu sein, dass man durch ähm, schlechte Zeiten kommt sozusagen. Ähm, das muss man sozusagen in den nächsten Jahren weiterhin im Blick behalten, da immer noch mal einen Schluck mehr aus der Pulle zu nehmen bei der Einstellung, als das jetzt dann sozusagen auf, wieder auf Null runterzufahren. Weil dann haben wir den Schweinezyklus perfekt und wir können dann all denen gratulieren, die jetzt sozusagen einen Job bekommen in Thüringen. Und dann ähm, werden wir wieder zugucken, wie hier ausgebildete Lehrkräfte äh, abwandern, weil sie hier keinen Job mehr bekommen. Das liegt nicht in unserem Interesse, aber es ist sehr schwierig, diesen Schweinezyklus ähm, zu unterbrechen. Ähm, da müssen wir jetzt einfach aufpassen, dass wir den Hügel sozusagen nicht, nicht als Ausruhepunkt nehmen, sondern sagen, das ist ein Ausgangspunkt, um über Schule neu nachzudenken.
0: Vielleicht als Nachtrag oder nebenbei Bemerkung. Ich sage mal, das ist ja so langfristig gedacht, wenn man, wenn man den Schwein, sogenannten Schweinezyklus durchbrechen will. Wenn man das jetzt tut, kommt quasi das Problem nicht in 20 Jahren also es kann auch keiner messen, weil es ja dann quasi nicht da ist. Und wir beide und alle anderen Akteure, die vielleicht gerade was zu entscheiden haben, sind schon lange in Rente oder vielleicht auch schon äh, nicht mehr dabei, äh, weil sie schon älter sind. Aber insofern ist das äh, etwas, was man ja wirklich äh, puh, ganz langfristig denken muss und auch unabhängig von seiner eigenen Person und ne? seinem eigenen Berufsleben.
1: Ja, aber es gibt einen Gedanken, den man dabei noch äh, mitdenken muss. Und ich glaube, das hat das Problem zusätzlich verschärft, ähm die ähm, Bevölkerungsprognose ähm, wurde über lange Zeit ähm, ignoriert. Und, ähm, und das war, glaube ich, ein Fehler tatsächlich von fast allen ähm, Bundesländern, ähm, die nicht berücksichtigt haben, dass die Zahl der Kinder tatsächlich gestiegen ist. Also dass die familienpolitischen Maßnahmen, die die Bundesregierung, die, die Landesregierung ergriffen haben, tatsächlich Wirkung gezeigt haben. Ähm, dann gab es nochmal die Zuwanderung ähm, 2015 und in den folgenden Jahren. Aber das alles hat dazu geführt, dass die Zahl der Kinder gestiegen ist. Das hat den Mangel nochmal vergrößert. Was aber relativ sicher vorauszuberechnen ist, wie viele Kinder im Jahr X da sind, weil ähm, die Geburtenzahlen sind bekannt und man kann relativ sicher davon ausgehen, dass spätestens also nach sechs oder spätestens nach sieben Jahren diese Kinder ähm, in der Schule auftauchen. Das heißt, das ist ein Korrektiv, wo ich mir sehr wünsche, dass die Bundesländer das anfangen, wirklich ernst zu nehmen, um da relativ schnell zu reagieren, zu sagen: Wir haben jetzt beispielsweise gerade steigende Geburtenzahlen. Lasst uns gucken, wie unsere Altersstruktur in den Schulen aussieht, und lasst uns lieber jetzt schon sozusagen vorbeugend einstellen, in Ausbildung investieren, damit man dann nicht erst wieder Mangel abarbeiten muss.
0: Ich sage jetzt mal so vom normalen Denken her, und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die nicht im Bildungsbereich tätig sind, die würden jetzt alle sagen, ja, ja, das, das machen die doch schon immer so, oder? Die orientieren sich an den Geburtenzahlen, das ist doch ganz normal. Jetzt erzählst du, das äh, passiert gar nicht. Also das ist ja völlig unverständlich.
1: Ähm, es passiert sicherlich, aber es, ähm, es hat, gibt auch da wieder sozusagen noch einen zweiten Blick. Es gibt ja auch die Bevölkerungsprognosen, ähm, die sehen für Thüringen in den nächsten Jahren nicht besonders rosig aus. Also wir werden Landstriche haben, die wirklich, wo man sagt, ähm, da gucken wir möglicherweise auch beim Sterben zu. Es gibt ähm, wenige Städte, die in Thüringen aufwachsen sollen. Ähm, das ist eine relativ langfristige Prognose. Die Sterbezahlen, Abwanderungszahlen, Zuwanderungszahlen ähm, betrachtet über einen relativ langen Zeitraum. Und Politik wissen wir alle. Landtagswahlen finden alle vier Jahre statt. Ähm, sozusagen, die Entscheidung überblicken vier Jahre und gucken vielleicht, also mit viel Glück und der Perspektive vielleicht auch in die nächsten acht Jahre, aber diese Bevölkerungsprognose ist deutlich länger. Kurzfristiger ist die äh, Zahl der äh, Geburten. So, die kann man sozusagen scheibchenweise abarbeiten. Aber da erleben wir gerade in Thüringen sozusagen einen gegenläufigen Trend. Thüringen wird kleiner und hat aber in den nächsten vier, fünf Jahren noch steigende Geburtenzahlen. Ähm, wenn ich jetzt als Politiker abwägen muss, ich muss jetzt irgendwie investieren in ein aber trotzdem kleiner werdendes ähm, Land, dann wird das zumindest politische Dilemma an der Stelle noch mal ähm, verständlicher. Nichtsdestotrotz braucht man Lösungen, die über den Tag X hinausweisen. Und, ähm, und da wünschten wir uns sozusagen mehr Blick auf das, was aktuell notwendig ist. Ähm, uns wird immer einfallen, ähm, was wir mit Lehrkräften tun können, die tatsächlich über dem Dost eingestellt worden sind. Wir können uns vorstellen, mit kleineren Klassen ähm, tatsächlich bessere Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Wir haben da ganz viele Ideen. Aber dann muss auch das Geld dafür da sein, dass man das gut machen kann.
0: Wo auch zusätzliche Stellen geschaffen werden sollen, und auch das wird von der GEW begrüßt, ist äh, so beim TILM, also Thüringer Institut für Lehre, Fortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Also das äh, die Institution, die für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte zuständig ist und für ein paar andere Aufgaben, unter anderem auch Digitalisierung der Schulen und an den Schulämtern. So, jetzt gibt es natürlich immer das klassische Vorurteil oder pauschale Urteil. Äh, wir haben Lehrermangel, dann sollen Sie doch erstmal von diesem, vom TILM und von den Schulämtern, die ganzen Lehrkräfte, die da rumhocken, erstmal in die Schulen mitgehen. Jetzt begrüßt die GEW aber gleichzeitig, dass dort wiederum mehr Stellen geschaffen werden. Und da werden sich auch Lehrkräfte bewerben. Macht ja auch Sinn, ne? wenn Leute mit Berufskenntnis und Expertise dort die Prozesse steuern. Warum ist das denn zu begrüßen?
1: Also zum einen ähm, machen zumindest die Schulämter die ähnliche Entwicklung durch wie die Schulen, nämlich die Beschäftigten werden älter und gehen zunehmend in Rente. Ähm, die Schulämter haben in den letzten ähm, Jahren deutlich mehr Aufgaben übernehmen müssen und ähm, vor allem im Hinblick auf die von uns immer eingeforderten Einstellungen. Ähm, und ähm, da sind die Schulämter tatsächlich vor einer großen Herausforderung gewesen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es gab viele Jahre lang gar keine Einstellungen oder wenn mal eine Handvoll irgendwie. Und dann mussten die im Jahr aufsteigen, mit 300 Einstellungen umgehen, mittlerweile bei 500 oder 900 Einstellungen. Das heißt, es war eine personelle Kraftanstrengung, die zu stemmen war. Mittlerweile gibt es vier Einstellungstermine. Das muss sozusagen personell untersetzt werden. Und der Prozess sozusagen, auch dieses Einstellungsverfahren zu überarbeiten, braucht Ressourcen, auch wenn es am Ende ein digitaler Prozess werden soll. Das alles braucht Ressourcen, braucht gute Ausstattung damit, dass die Arbeit an den Schulen am Ende gut ähm, laufen kann. Und die Schulämter machen ja nicht nur Verwaltung, sondern die übernehmen ja auch Beratungsfunktionen ähm, und... Ähm helfen Schulen bei der Bewältigung von Problemen und dazu brauchen sie natürlich auch Fachkräfte aus der Praxis. Insofern ist das Gegenrechnen, dass wenn man bei den Schulämtern mehr Stellen schafft und damit möglicherweise aus dem Schuldienst wieder Lehrkräfte entzieht, halt am Ende so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Ich glaube, den Schulen ist es lieber von jemandem beraten zu werden, der aus dem System Schule kommt, der das System Schule kennt, als von jemandem, der so gar keine Ahnung von hat. Und ähnlich ist es beim, beim TILM, dem Fort- und Weiterbildungsinstitut, die haben zunehmend mehr Aufgaben übernommen, die betreuen mittlerweile die Schulcloud. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, sind es mittlerweile zwei Menschen. Es ist diesen zwei Menschen einfach zu gönnen, dass sie tatsächlich mehr Kollegen an die Seite gewinnen, damit die Schulcloud so gut werden kann, wie sie eigentlich ähm, sein will. Und ähm, wir beklagen ja immer wieder, dass ähm, Lehrkräfte ähm, wenig. Angebote oder wenig Zeit haben für Fort- und Weiterbildung, die so dringend notwendig ist, dann braucht es aber auch da die personellen Ressourcen, diese Fort- und Weiterbildung zu organisieren und durchzuführen. Und insofern finde ich und finden es auch meine Kollegen tatsächlich eine richtige Entscheidung, dort personelle Ressourcen hinzustecken.
0: Als letztes Thema ähm, PIA, Praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen. Damit schlagen wir nochmal den Bogen zu den Horterziehern, Horterzieherinnen, die ja auch ausgebildet werden sollen, zumindest, ähm, also als eine Erzieherausbildung machen. Und äh, jetzt gibt es ein, eine Art der Ausbildung, sage ich jetzt mal, praxisintegrierte Ausbildung von Horterziehern. Das hat der Landtag beschlossen, äh, dieses Modellprojekt, was es gab, zu verstetigen und das auszufinanzieren. Also dann erstmal die Frage: Kannst du nochmal genau erklären, was ist eigentlich PIA und warum ist das notwendig? Und darauf aufbauend. Reicht das denn, was der Landtag da beschlossen hat?
1: Ich fange hintenrum an und sage, es reicht natürlich nicht, das ist zu wenig, aber die grundsätzliche Entscheidung ist richtig, in die Praxisintegrierte Ausbildung zu investieren und auch neue Plätze da zu schaffen, aber das wird in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden müssen. Wir haben ja mit einer Studie, die die Universität Jena zusammen mit unserer Schwestergewerkschaft Ver.di und der GEW gemacht hat, nachweisen können, dass wir auch einen Fachkräftemangel im Erzieherinnenbereich haben. Und wenn wir dort die Qualität ausbauen wollen, sozusagen auch noch, der noch mal deutlich größer wird. Insofern ist die Entscheidung des Landtags richtig. PIA unterscheidet sich von anderen Erzieherinnen ausbildung darin, dass sie bezahlt wird. Und jetzt kann man sich fragen, ausbildung, Ausbildungsberuf wird da in aller Regel immer bezahlt. In aller Regel schon, aber nicht bei den Erzieherinnen Erziehern bislang weil ähm, das war eine andere Logik. Man hat sozusagen einen ähm, Erstberuf gelernt, in aller Regel Assistenzberufe, Sozialassistenz äh, ähm, und, ähm, und hat dann sozusagen nochmal an einer Fachschule ähm, seine Erzieherinnenausbildung ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, an staatlichen Schulen musste man das zumindest nicht bezahlen, an privaten Fachschulen schon. Man hat aber kein Geld bekommen für den Praxiseinsatz. Und ähm, PIA ist jetzt sozusagen der Versuch, daraus ähm, eine ein Ausbildungskonstrukt zu machen, wie es in anderen Ausbildungsberufen eben auch ist. Man hat einen Vertrag mit einem Betrieb, in dem Fall einer Kita, und besucht eine Berufsschule und kriegt aber ein Ausbildungsgehalt. Und wir erhoffen uns alle, und das zeigen ja die ersten Durchläufe, dass der Zugang zu dieser Ausbildung tatsächlich gewollt ist. Und wir setzen darauf, dass wir wenn das weiter ausgebaut wird, ähm, tatsächlich auch mehr Erzieherinnen ähm, gewinnen können.
0: Also heißt das, der Staat, das Land Thüringen finanziert quasi dieses Ausbildungsentgelt, weil die, die, die Ausbildungsschule gibt es ja die die Ausbildungsstätte gibt es. Was es nicht gab, war das Geld für die, also die, äh, sag mal, das Azubi-Entgelt. Mhm. Okay, die bezahlen das. Jetzt hast du vorhin gesagt, das reicht aber hin und vorne eigentlich nicht, wie immer, weil es gibt ja auch bei den Erzieherinnen, die so zum größten Teil in den Kindergärten und in den Horten gebraucht werden, weil auch dort stehen Generationenwechsel an, wie viel sind denn vom Landtag bewilligt worden? Also ist das eine konkrete Zahl, die dahinter steht? Und die zweite ist, was ist denn so die Dimension, in die es vordringen müsste?
1: Also wenn ich, da, und da nagelt mich bitte ähm, nicht ganz fest, ähm, im ersten Durchgang waren es 60 ähm, Plätze und im zweiten Durchgang meine ich auch und ähm, ich kann es jetzt tatsächlich nicht sagen, wie viel, mhm. ähm, viel größer ist die Zahl nicht geworden. Ähm, entscheidend ist, dass es quasi ähm, die Verabredung gibt. Ähm, es zu verstetigen, also quasi den Modellcharakter ähm, verloren hat, sondern man sich Thüringen entschieden hat, die Ausbildung ähm, Pia wird ähm, in Thüringen angeboten. Und du hast es richtig gesagt, das Land übernimmt sozusagen das ähm, Ausbildungsgeld. Ähm, ähm, das liegt daran, dass wenn ähm, ich einen Kfz-Betrieb habe und einen Azubi einstelle, dann natürlich muss ich als Kfz-Betrieb auch erstmal investieren. Aber der ähm, Auszubildende wird ja zunehmend sozusagen Teil des Produkts. Produzi Produ produzieren Also das ähm, erwirtschaftet sozusagen auch mhm. ähm, Geld, sodass ähm, der ähm, Arbeitgeber auch von der Ausbildung was hat und deswegen auch das Ausbildungsgeld hat. Das ist im, in der Kita nicht. In die Kita verdient kein Geld. Mhm. Und insofern braucht es Unterstützung auch tatsächlich für die Erzieherinnen und Gehälter dann.
0: Insgesamt vielleicht nochmal einen, einen kurzen einen Satz dazu zu den Bildungsinvestitionen, die jetzt im Landeshaushalt beschlossen wurden. Wie ist die Einschätzung deinerseits?
1: Also um ehrlich zu sein, habe ich am 21.12. abends eine Flasche Sekt aufgemacht und habe ähm, tatsächlich angestoßen, weil ich dachte... Ähm, da ist uns auf den letzten Metern ähm, doch noch das ein oder andere ähm, an Erfolg ähm, gelungen, ähm, was wie gesagt unter den Voraussetzungen eines corona haushaltsjahrs unter dieser schwierigen Konstellation mit einer Minderheitsregierung und einem Stabilitätspakt nicht unbedingt zu erwarten war, ähm, dass es tatsächlich einen Ausbau der Investitionen gibt. Ähm, ich und meine Kollegen, wir hatten eher befürchtet, ähm, dass man auf dem Status quo bleibt und nur das macht, was wirklich dringend ähm, geboten ist ähm, und ähm, war überrascht, hat mich gefreut ähm, und ähm, gucke auch optimistisch sozusagen in die Zukunft, weil ich davon ausgehe, dass unsere bildungspolitischen ähm, Ideen so gut überzeugen, dass sie natürlich am Ende auch finanziert
0: werden. Ein super Schlusswort. Es kann so weitergehen. Dankeschön, Katrin.